1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Nu kan jag äntligen stolt berätta för er, mina kära lyssnare, att jag har egen merch. Precis lagom till jul finns nu riktigt snygga t-shirts, tygkassar, koppar med mer att köpa. Passar perfekt för den som gillar Historiska Brott och redan har allt annat. Gå in på netshirt.se och kolla under fliken Föreningskläder. Jag lägger även ut länken i avsnittsinformationen. Dagens avsnitt kände jag inte till innan jag fick tipset av lyssnaren Susanne. Det kan tyckas märkligt eftersom det ändå rör sig om ett trippelmord. Och det fanns heller inte så väldigt mycket fakta att tillgå, men tack vare att jag ramlade över den intressanta podcasten Brottsplats Norrbotten så kunde jag ändå få tillräckligt med kött på benen för att få till ett avsnitt. Ett mycket obehagligt sådant. Jag ska berätta för er om trippelmordet i Hampkärnmåren. I maj månad 1979 kunde folk i Boden läsa bland dödsannonserna i lokaltidningen. Min älskade Ulla har hastigt lämnat mig. Varför? Oh, varför? Annonsen gällde den blott 27 år gamla Ulla Nilsson och var insatt av hennes egen 34-åriga fästman, som jag här väljer att kalla Claes. Det enda som på ytan stack ut med annonsen var möjligen kvinnans unga ålder. Men bakom de vackra orden rymdes en oändlig tragedi. Förhållandet mellan Klas och Ulla hade inlätts några år tidigare med alla förutsättningar att bli lyckligt. Klas var förvisso sju år äldre än sin unga käresta men han var en rekorddelig man känd för att vara lugn och sansad och med ett fint arbete som tjänsteman. Ulla var uppvuxen i byn moran utanför Boden långt upp i norra Sverige. Idag är byn sammanvuxen med staden men så var fallet inte på 70-talet. Ulla var enda barn till föräldrarna Maj och Lennart Nilsson, som alltid haft stora drömmar för sin flicka. Och kanske var Claes inte riktigt vad de önskat sig som svärson. Han var nog så duktig på sitt fina arbete, men särskilt händig på ett sätt som behövdes ute på landet, det var han inte. Men relationen var från början inte sämre än att Ulla och Claes valde att bygga sig ett hus på makarna Nilssons mark, inte långt från Ullas barndomshem. Alla såg de för sig en framtid där barnbarnen skulle springa mellan husen och där de som en lycklig familj skulle hjälpa varandra med vad som behövdes. Tiden gick, huset stod klart men Ulla föreföll inte lycklig. Claes märkte att hon allt oftare drömde sig bort. Hon avvisade honom både då det gällde att spendera tid tillsammans och i sängkammaren. Relationen blev allt sämre och till sist stod det klart för Claes att hans fästmö hade en annan man vid sidan om. Kanske var Claes väldigt kär i Ulla. Kanske var han typen som inte riktigt förmådde att bryta upp. För han bet ihop och stannade kvar i relationen. Så småningom tycktes relationen som Ulla haft vid sidan om vara slut. Claes upplevde en stunds lycka. Nu skulle väl allt bli bra igen? Men snart insåg han att Ulla träffat en ny man att vänstra med och situationen blev allt mer förtvivlad. Det nybyggda huset som borde inneburit familjelycka stod nu som ett monument över parets elände och misslyckande. Relationen blev allt sämre. Klas letade tecken på att Ulla varit iväg med andra karar och sorgen och irritationen pyrde inom honom. Men han var en lugn person som sällan eller faktiskt aldrig brusade upp. Inte heller nu bråkade han mulla. Han bet istället ihop och såg sin relation glida honom ur händerna. Och det var här, då han var på botten, som han mötte Kerstin. Hon var en sprudlande, härlig kvinna som visade honom intresse. Efter att ha först avvisat henne, han var ju faktiskt förlovad mulla. Så tänkte han om. Varför skulle han vara Ulla trogen om hon hade bedragit honom inte bara en utan flera gånger? Han lät Kerstin komma honom in på livet och det dröjde inte länge för även han hade en relation vid sidan av. Som han längtat efter närhet. Under årens destruktiva spiral hade knappast den stela relationen mellan Klaas och svärföräldrarna blivit bättre. Vad som än hände så tog de sin dotters parti. Claes var inte vattenvärd i deras ögon och han blev allt mer leds på sin situation. Inte nog med att både Maj och Lennart visade honom allt för tydligt vad de tyckte om honom. De lät även andra veta vilken odugling till man deras dotter hade. Claes hade under de destruktiva åren blivit deprimerad. Det var endast i Kerstins sällskap som han mådde någorlunda bra. Han visste att han borde välja henne och avsluta sin relation med Ulla. Men det var svårt. Någon del av honom tyckte ändå om Ulla. Om hon bara var honom trogen så skulle han nog kanske ändå välja henne. Och så visste han att en separation skulle innebära en urladdning av enorma dimensioner i relationen till svärföräldrarna. Inte minst för att få ut sin ekonomiska del av huset som han och Ulla byggt på deras mark. Det skulle bli i princip omöjligt. Det insåg han. Orkeslös av nedstämdhet valde han att vänta lite till utan att egentligen veta på vad. Men Kerstin var inte lika stillsam och tålmodig som Claes. Hon var trött på att vara den andra kvinnan. Om det nu var så dåligt med Ulla så var det väl bara att lämna henne. Och sin del av huset hade han ju rätt till. Nu fick han visa lite ryggrad och säga ifrån. Klas insåg att Kerstin hade rätt. Ville han behålla henne så måste han avsluta den destruktiva relationen med Ulla. Han bestämde sig för att fredagskvällen den 26 april så skulle samtalet ske. Laddad till tänderna med argument och förslag på ett rättvist uppbrott anlände han till hemmet. Nu skulle han lugnt och samlat förklara för Ulla att han ville separera och köpas ut från det gemensamma huset. Han hoppades att hon skulle ta det med ro. Bråk och skrik var det värsta han visste. Han parkerade bilen på uppfarten och insåg att huset såg mörkt ut. Dörren var låst och då han öppnade den och ropade festmöns namn in i hallen så kom inget svar. Ulla var inte hemma. Han kände besvikelsen strömma genom kroppen. Han hade ju laddat och planerat så för ikväll. Om han inte fick prata med Ulla nu så kanske modet skulle svikta. Varför hade hon inte berättat att hon skulle iväg ikväll? Men så kom Claes på att han skulle kunna börja i andra ändan. Han skulle kunna berätta om sina planer för Lennart och Maj ikväll och Ulla imorgon. Svärföräldrarna var så sammansvetsade med sin dotter att det inte spelade någon större roll i vilken ände han började. Och då det gällde huset så var det i slutändan svärföräldrarna som bestämde. Med ny energi drog Clas på sig skor och jacka och gick vägen bort till makarna Nilssons hus. Exakt vad som därefter hände är omöjligt att veta. Claes blev insläppt och berättade om sina planer för svärföräldrarna som blev mycket upprörda. En häftig diskussion utbröt och sedan utdelade någon av de tre första slaget. Mycket tyder på att det var svärmorden Maj som gav Klas ett ordentligt slag i huvudet med ett föremål, kanske en plättlägg eller en stekpanna. Klas föll ihop och svärföräldrarna skyndade ut i garaget för att söka skydd. Lennart Nilsson var sjukpensionär och gick illa, så vi kan förmoda att det tog sin tid. Kanske hann de inte ens låsa om sig, för efter att ha blivit träffad av slaget så var det som det slog slint i huvudet på Klas. Han riste på sig och rusade efter svärföräldrarna ut i garaget. Han hade inget vapen med sig men ryckte åt sig första bästa tillhyggen vilket råkade vara ett avsågat avloppsrör och ett spärrskaft. Sen slog han besinningslöst ihjäl, först Lennart och sen hans hustru Maj. Han slog och slog tills de låg där orörliga på garagegolvet. Därefter sjönk han ihop i den soffa som var undanställd i garaget. Apatiskt stirrande satt han där medan timmarna gick och kvällen blev till natt. Glas väcktes upp ur sitt förstelnade tillstånd framåt midnatt. Orsaken var att en bil svängde in framför garaget. Någon klev ur och började gå bort mot boningshuset. Glas förstod att det inte gärna kunde vara någon annan nulla. Med spärrskaftet i handen lämnade han garaget och smög efter henne. Vad som sedan hände kunde Claes inte återberätta vid rättegången. Mordet på svärföräldrarna mindesan, men hur han sedan slagit ihjäl Ulla var helt i dunkel även för honom själv. Att han var skyldig till alla tre morden, det rådde det inget tvivel om, det slog de tekniker som senare kom till platsen fast. Under de tidiga morgontimmarna slog den förvirrade och skakiga klars larmnumret 90 000 på telefonens nummerskiva in i makarna Nilssons hus. Larmoperatören hade mycket svårt att förstå vad uppringaren ville ha sagt. Han stakade och upprepade sig, kunde inte få fram vad som hade hänt. Samtalet tog upp emot en timme. Ambulans och polis skickades under samtalets gång till gården i Hamptjärnmådan utan att personalen hade fått riktigt klart för sig vad som faktiskt skett där. Ambulansen kom först och sjukvårdarna gick in i huset där de möttes av en chockad klas som låg och skakade under köksbordet. 1979 var det fortfarande inte rutin att ambulanspersonalen skulle invänta polisen i dylika situationer. Tack och lov möttes de, den här gången inte av en aggressiv gärningsman, utan snarare ett psykiskt vrak. Däremot var synen av de döda och allt blod naturligtvis chockartat, även för den varna blåljuspersonalen. kurirens Per Öbom kom till platsen under morgontimmarna och minns hur det stod grannar och bybor runt avspänningarna. Hans intryck var att folk inte var helt förvånade över det inträffade. Slitningarna mellan Claes och svärföräldrarna hade varit stora och långvariga och många ansåg att makarna Nilsson varit orimligt elaka mot dotterns fästman. Clas greps omgående och i lilla boden, inte minst Clas arbetsplats, pratades det. Han ansågs ha varit en lugn och vänligt lagd man. En kille som aldrig brusade upp eller betedde sig aggressivt. Med tanke på att det faktiskt var en hel familj som utplånats, ett trippelmord, så skrevs det väldigt lite om morden i riksmedia. Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter hade en liten tetinotis om saken. Kanske betraktades händelsen som en intern familjeangelägenhet. Kanske var intresset lågt eftersom gärningsmannen greps direkt på brottsplatsen. Efter att ha först har nekat till brottet så började Claes så småningom berätta vad han mindes av kvällen. Han kunde redogöra för hur han slagit sina svärföräldrar, men hur mordet på Ulla gick till det kunde han inte minnas. Han var ledsen, framförallt för det han gjort mot Ulla. Och det var under häktningstiden som han valde att sätta in en begravningsannons med hennes namn och frågan varför och varför. I augusti 1979 dömdes Claes till psykiatrisk vård. Han ansågs ha begått brottet under inflytande av sinnessjukdom. Slaget mot hans huvud tas upp som en tänkbar förklaring till hans tillstånd. Claes led även av depression vid tiden före dödet. Exakt hur länge han fick vård har jag inte kunnat få fram, men det tycks ha rört sig om max ett år. Därefter blev han utsläppt och fick komma tillbaka till sitt vanliga jobb. Enligt vad jag kunnat få fram så levde han därefter återigen vidare som en vanlig, laglydig samhällsmedborgare. Eller vanlig med ett stort undantag, kanske man ska säga.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Wow.
1: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Ja, och det var trippelmordet i Hampkärnmoran. Jag önskar verkligen att jag kunnat få fram ännu mer information om fallet. Men utan podcasten Brottsplats Norrbotten så hade det nog inte blivit något avsnitt alls om saken. Och det är ändå ganska konstigt med tanke på att tre människor dog den där natten i april 1979. Jämför man med trippelmordet i Omselle 1988 så blir det än mer tydligt. Det skiljer endast nio år mellan händelserna, så medievärlden såg ungefär likadan ut. Båda brotten förövades i norra Sverige och offren var mamma, pappa, barn, även om Ulla Nilsson var en vuxen kvinna när hon dog. Men medan Claes greps direkt så jagades Johar Valjakalla och Marita Rotalami genom hela Sverige. De mördade en familj de aldrig tidigare träffat, av en mycket banal anledning. Är det skillnaden? Att jakten på Vallakalla var spännande och intressant att läsa om? Att mordet i Omsele kunde hänt vilken vanlig familj som helst, medan familjen Nilsson i Hampkärmåren fick skilja sig själv för att de varit elaka? Känns det mindre intressant när mördaren och offer ingår i samma familj? I båda fallen var både familjerna och förövarna svenska eller svenska och finska, så någon ovilja eller extra vilja att rapportera på grund av etnicitet. Det fanns inte med i bilden. Jag har inget svar, men håll med om att det är intressant. Och hur kan en till synes vanlig man bli så arg eller sinnesförvirrad att han begår ett mord som detta? Ibland brukar man ju säga att i de lugnaste vatten, eller... Att om den där fredliga personen väl blir arg, ja då blir han farlig. Var det kanske det som hände? Är det riskabelt att aldrig släppa ut sin besvikelse eller ilska? Kan det bli som en tryckkokare som till sist exploderar? Nej, jag tror inte det. Det måste nog till något mer för att löpa så fullständigt amok som Klas gjorde. Men samtidigt, om han hade blivit arg tidigare eller åtminstone stått upp för sig själv, ja då kanske det inte hade gått så långt just den här kvällen. Om han hade ställt ett ultimatum till Ulla redan vid hennes första otrohetsaffär eller om han kunnat stå på sig att skriva papper på huset så att det inte fanns något mer att diskutera. Kanske hade det ändrat historien. Som i vanliga fall när någon mördas så är det ju endast de överlevandes röst som blir hörd. Och i detta fall glas. Var Ulla en egoistisk bitch som struntade i Claes känslor och som träffade nya kara vid sidan om hela tiden? Eller fanns det kanske någon annan orsak till att deras förhållande hamnade så på glid? Vilket ansvar hade Claes? Har den som blir bedragen något ansvar för sitt eget mående i en liknande situation? Och Lennart om maj? Jag tycker att det låter väldigt grovt att folk tycks ha väntat på att något sånt här skulle hända. Att folk sa sig förstå varför det slagit över på Claes. Osämja och elakhet är inte enkelt att handskas med men att bokstavligen slå ihjäl en hel familj kan väl aldrig vara väntat eller en rimlig förklaring till följd av bråk i jobbiga situationer är vi nog många som i ren ilska drömt om att göra som Claes och bara slå och skrika. Men det är väldigt få som gjort det. Och inte heller Claes hade planerat att döda någon då han gick över till svärföräldrarna. Han hade inget vapen med sig. Han ville berätta om sitt beslut nu när han äntligen samlat mod. Och om det var så att svärmorden dängde något hårt i huvudet på Claes som det ju faktiskt verkar, ja, så var ju även det att gå över en gräns som få av oss skulle passera. Tänk själv att svinga något tungt i huvudet på en släkting så att han faller ihop. Det kan inte vara vanligt det heller. Så kanske var det så att slaget i huvudet var den utlösande faktorn till Klas extrema brutalitet. Möjligen spelade depressionen som föregick händelsen också in. Klar tycks ändå vara att han normalt sett inte hade de här våldsamma dragen, varken innan mordet eller efteråt. Och om jag inte fått allt om bakfoten nu så fanns ju inte det här med särskild utskrivningsprövning 1979. Idag skulle och sannolikt ha dömts till psykiatrisk vård med tillägget särskild utskrivningsprövning. och Det innebär att förvaltningsrätten måste kopplas in innan en dömde släpps ut. Även om läkaren anser att personen i fråga är färdigbehandlad. Enligt mina källor så ansågs Claes både lugn, trevlig och hjälpsam av personalen inom kriminalvården. Hans sinnessjukdom var tydligen mycket tillfällig och även om han uppträdde något tillbakadraget så ansågs han snart normal igen. Med andra ord fanns det inga skäl att kvarhålla honom för vård och ansvarig läkare skrev helt enligt praxis ut honom. Att straffet blev max ett års inlåsning stack förmodligen i Somlias ögon. Likaså att han återfick sitt gamla tjänstemannajobb efter att ha blivit utsläppt. Men någon större snackis på bygden vill journalisten Per Örbom inte minnas att det var. På Klas arbetsplats tyckte Somliga att det var obehagligt att möta honom ensam. Han var förvisso alltid lugn och samlad, men vem visste om han skulle kunna bli så där galet arg igen, erindrar öv sig. Jag kan verkligen förstå kollegorna. Jag hade haft svårt att möta Klas utan att tänka på vad han gjort, även om jag kanske inte skulle ha varit rädd för honom. Och det kanske var den känslan som han gick runt med, att de människor han mötte tänkte på det hemska, det onämbara, så fort de såg honom. Men ändå kan jag inte säga att jag tycker att det var fel att han återfick sitt gamla arbete. Lite beroende på vad han nu gjorde på sitt tjänstemannakontor. För har någon avtjänat sitt straff, oavsett hur kort detta straff nu blev, så måste ju vederbörande kunna försörja sig. Personer måste ju få en chans till en plats någonstans i den vanliga världen igen. Det jag har svårare att förlika med mig med är att Claes in en dödsannons för av sina offer. Nämligen Ulla. Det anser jag är att gå över gränsen. Jag tycker nog att tidningen borde ha stoppat honom. Han var kanske jättelässen över vad han gjort mot Ulla. Och han menade säkert orden varför och varför. Men jag kan inte tänka mig att Ulla hade velat ha den annonsen som sitt eftermäle. Om hon kunnat säga sitt. Och tänk om hon hade haft nära släktingar i livet. Om hon haft syskon. Så fruktansvärt för dem att få läsa en dödsannons insatt av mördaren. Men nu fanns det ingen mer kvar i familjen Nilsson. Det hade bara varit mamma Maj, pappa Lennart och dottern Ulla. Och med tanke på hur deras historia slutade så var det kanske lika bra det. Och ni hittar mig. På Instagram, Historiska brott, eller maila mig på historiska brott, Källorna hittar ni i avsnittsinformationen, och där hittar ni också adressen till NetShot som gör merchen. Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.